0: Nos habíamos quedado en la, cuando fue la expulsión de los Yehudim, Sefaradim, de Sefarad de España, que un contingente muy grande, entre 100 y 150 mil, 100 y 150 mil Yehudim se habían ido a Portugal, que era el lugar más fácil de pasar hacia Portugal. Y ahí... En, llegaron en 1492, cuando fue la expulsión de los Iudín de España, y estuvieron solamente cuatro años, porque en 1496, cuando se casaron, el príncipe se casó con el príncipe Miguel, con, eh, con la hija de los reyes de España, una de las condiciones de la que tuvá, una de las condiciones del del compromiso del matrimonio, era que no puede haber ningún judío dentro de Portugal. Entonces, ahí fueron expulsados todos los judíos de Portugal, que había muchos grandes rabinos, muchos grandes sabios, por ejemplo, rabiosef Caro, el Sujan Aruj, que él tenía cuatro años cuando fue expulsado de España, y vivía con su papá, que era un gran rabino también, el Rabbi Efraín Caro, y después lo expulsaron. También había descendientes, o sea, el Rabi Xhaka que se había ido a Nápoles, pero también había un hijo de Rabi Xhaka que estaba también ahí y le secuestraron a su hijo o sea, al nieto de Rabi Brabanel y lo llevaron como dijimos a la iglesia a bautizarlo y después ese niño lo mandaron a Santo Tomé, que era una isla y nunca más apareció, o sea, el nieto de Rabi Rabanel, lo que sufrieron en Portugal ya escuchamos en dos clases ya vimos que fue tremendo ...todo lo que había pasado, cómo habían sufrido a Israel ahí... ...y muchos ahí luego se quedaron como conversos, como marranos... ...pero, como dijimos... ...cuando vino Jacob y quiso pelear contra Esab... ...entonces, mucho tiempo antes... ...entonces dividió el campamento... ...¿por qué dividió el campamento? ...porque venía Esab con 400 hombres guerreros... ...y él dividió el campamento en su familia unas por acá unos por acá por si acababa con un campamento completo el otro se podía escapar y así veía mahané anishar lifleta el otro campamento quiere decir el, lo, los que iban a quedar del pueblo de Israel ya se iban a salvar y así va a haber exist la existencia va a seguir la existencia de Adam Israel esto es la temática cross maneja así el mundo ve allá y mi abuelo sabe la majan y va a venir ...y va a destruir un campamento como destruyó babel como luego destruye españa de, que habían vivido ahí los judíos 1500 años ve allá majanea y char otro campamento ya va a estar abierto para que los judíos entren y justamente como habíamos dicho 50 años antes porque esto la, la expulsión fue en 1492 en 1453, quiere decir cuarenta y pico años antes, justamente les abren las puertas en el Imperio Otomano. El Imperio Otomano domina el Imperio Bizantino y se hace, se empieza a hacer una potencia y les abre las puertas de par en par a los judíos, de todo el mundo. Pero los judíos todavía vivían en España, faltaba 40 años para la expulsión. Pero de todas maneras, el sultán los empezaba a incitar a que vengan a el Imperio Otomano que vengan a Turquía a poblar ahí están les abren las puertas los y los dejan trabajar porque en España muchos muchos trabajos no se les no se les daban eh? de... 1453 y no, de antes de 1453. Rudy, entonces él decía vengan acá acá van a pagar los mismos impuestos que todo el mundo, no por ser judíos van a pagar mucho más, les abrimos las puertas a todos los trabajos, en España estaban vetados todos los trabajos, más que vender ropa usada o prestar con interés, y acá no, acá tienen todas las posibilidades, acá pueden trabajar en el gobierno, en España ya no pueden trabajar en el gobierno, les daban, les abrían todas las puertas, pero los judíos todavía seguían viviendo, viviendo en España, porque ahí tenían su casa, tenían su trabajo y todo. Pero Dios empieza a preparar el camino de lo que sigue, cuando sabe, sabe que va a venir algo muy duro, muy fuerte, una expulsión, ya preparó el camino todavía 40 años antes, años 30 años antes de la expulsión, que fue exactamente un 29 de mayo de 1453, cae Constantinopla. Constantinopla era la capital del Imperio Bizantino. ¿El Imperio Bizantino quiénes eran? El Imperio Bizantino eran los romanos que se habían convertido a católicos, o sea, primero venían los romanos paganos, luego se convierten, ya habíamos estudiado con un rey, con un emperador Constantino, convierte el imperio romano en católico, en cristiano, y ahí fue, con, eh, fue, se, todos los muchos países se fueron convirtiendo de a poco en católico. Quiere decir que es el mismo imperio romano, nada más que ya con una religión, antes era sin religión, ahora religión, eso se llama, pasa a ser imperio bizantino. Y está desde el año 330 hasta el año 1453 estamos hablando casi 1100 años donde tenían la capital ya no era roma sino era constantinopla hoy se conoce como estambul antes era constantinopla llegan los turcos y dominan a el imperio bizantino y se acaba el imperio romano desde la época del betamigdash hasta 1453 se acaba el imperio romano, ya no existe más. Llegan ahora los turcos otomanos y se hacen fuertes. ¿Dónde? Ahí, en Estambul. Ahí estaba la capital, pero empiezan por todos lados a conquistar. Eso el, eh, es tomada por el sultán Bayasid, se llama así, Bayasito o Bayasid, así se, él, él, él se hizo muy fuerte. Luego estaban el sultán Selim, Solimán otorgan todas las libertades a los yudín para que viniesen a, para que se vengan a instalar en Turquía incluso siempre lo dijimos también ese sultán cuando escucha que el rey Fernando expulsó a los judíos de, de España entonces él dice la gente se equivoca cuando dicen que el rey Fernando es inteligente puesto que no hace sino arruinar a su propio país y contribuir a nuestra riqueza o sea, expulsa a los judíos, su país se empobrece y los judíos vienen acá y nuestro país se enriquece. El que dice que Fernando era inteligente, no sabe lo que dice. Así empezó, así dijo este mismo sultán. Ya desde 1420, estamos hablando que todavía antes, había un rab que vivía ahí en el Imperio Otomano, o sea, lo que iba a ser, se llamaba rab Isaac Zarfati, había enviado unas cartas, varias cartas a los a los rabanim que vivían en Alemania invitando a todos los judíos a abandonar Alemania e instalarse en Turquía manda cartas a Polonia, manda cartas a Alemania vengan acá, acá se les abre las puertas de par en par y él escribe así vuestros llantos y lamentos han llegado hasta nosotros nos han hablado de las penas y las persecuciones que sufrís en tierras alemanas y le dice escuchad hermanos míos si conocieras siquiera una décima parte de los bienes con los que Hashem nos ha bendecido en esta tierra, ya no soportarías más las dificultades, dificultades y, enseguidas, y enseguida os embarcarías hacia aquí. Así les mando a decir, si ustedes supieran todas las bondades y los bienes que tenemos acá, dejarían todo donde están en Alemania, en España, donde están y se vendrían acá. Y él sigue la carta, acá no obligan a los judíos a que lleven gorros amarillos como señal de vergüenza. Acá van a ser, serán libres de vuestros enemigos, acá encontrarán la paz. Así mandó esta carta eh, uno de los yudí, de los rabinos que estaban ahí, Sarfati, Samuel Sarfati que él, 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 él trabajaba ahí con el sultán y él manda esta carta, Rabizhak Sarfati, perdón. Él manda esta carta a todos los Yudim para que se instalen en Turquía. Y así, pero pocos Yudim le hacían caso, no muchos. Cuando ya viene la expulsión de los judíos de España, como dijimos, la gran mayoría se había ido a Portugal por la cercanía. Pero un gran contingente de judíos de Yudim se fueron a Turquía porque el sultán de Turquía les abrió la puerta de par en par, ni, ni siquiera tenían que pagar para entrar, como en Portugal, que había que pagar ocho ducados, acá no había que pagar nada, y los recibían para que se vengan a instalar. Pocos se fueron. Reci no, sí, sí, había problemas. Había, había, para entender un poco, eh, de una familia una familia de banqueros muy rica y respetada. Ellos habían nacido, esta familia se habían ido de España y después se fueron, como sabemos, se fueron a Portugal, como muchos otros que se habían ido a Portugal. Eh, de Beatriz Méndez, su padre, vamos a hablar de ella ahora, había sido un médico personal del rey de Portugal él se había salido, como dijimos, los invitaron también a Portugal, pero pronto los, los nuevos cristianos eh, se hicieron muy ahora indispensables para el Imperio Otomano, porque mientras luego en Portugal los echaron, en el Imperio Otomano los estaban recibiendo incluso los que tenían carrera de médico de alguna cosa, los, los traían al, al, hacia el sultán o, a, o algunas personas muy, muy importantes y también trabajaban como asesores, como recaudadores de impuestos que hacían eso en, en España, entonces los mandan a traer al Imperio Otomano. Entonces, los Yehudim llenaron casi el vacío, o sea, inmediatamente llenaron el vacío médico del Imperio Otomano, porque no tenían médicos. Los árabes no, no, no estudiaban para médicos. En, en otras épocas sí, en la época de oro, mucho antes sí, pero ahora no prácticamente todos los cortesanos y los ricos ciudadanos del imperio otomano tenía, dependían de los servicios de los judíos, de los médicos judíos. En 1478, nada más para entender un poquito, antes estamos hablando 1478, la expulsión fue en 1492, Constantinopla o, o lo que se llamaba Estambul contaba con 8000 Yehudim, o sea, los que vivían ya ahí eran 8000 judíos y en 1524, o sea, después ya eran 18.000 judíos. Pero en 1570 contaba con 30.000. O sea, iban subiendo cada vez más la cantidad de judíos que se estaban yendo a Constantinopla. De 8.000 ya en 30.000. Y se convertiría ya en la ahora en la mayor comunidad del mundo. De a poco se fue convirtiendo Estambul. Los fueron recibiendo. Hablamos de que en Portugal todo lo que pasó, pero en Estambul justamente lo contrario, los reciben a los Yeudim con las manos abiertas. Aquel mismo año, la comunidad de Salónica, hoy, hoy Salónica es Grecia, pero antes pertenecía al Imperio Otomano, solamente, con, solamente esa comunidad, solamente ese lugar contaba con 20.000 Yeudim. o sea que se habían ido, la mayoría eran los que habían sido expulsados de España, se fueron a Salónica. Una mujer se llamaba Beatriz Méndez, como dijimos antes, y él, ella estaba casado con Francisco Méndez, ella era, eh, vamos a ver más ahora les voy a contar, ella llega, era, fue, es, enviudó, enviudó muy joven, ella salió de Portugal para Flandes, Flandes es lo que hoy se conoce como Bélgica, hoy Amberes, exactamente. Y ahora viene toda la historia que les voy a, a, a relatar un poco para entender un poco, eh, ya no tan resumido como lo íbamos a hacer. Probablemente esta mujer fue la que más hizo en el pueblo de Israel luego de Esther Amalcá. O sea, o sea des, después de Esther Amalcá, esta señora que vamos a hablar ahora, vamos a dedicar la clase a esta mujer, después de Esther Amalcá quizás fue la que más hizo en la historia de Am Israel quien no solamente eso, intentó establecer un Estado judío en Eres Israel, no en 1948, sino en 1550, vamos a ver, o sea, 400 años antes. Al principio, sabemos que los marranos, los conversos, se iban cambiando los nombres, no tenían el mismo nombre en todos lados, porque en cada lugar que iban se cambiaban el nombre. Esa se llamaba, sí, Beatriz de Luna, su nombre conversa era Beatriz de Luna. Después vamos a ver, el esposo era Méndez. Por eso Beatriz Méndez, que el esposo. Pero también fue conocida luego como Han, Haná o Gracia. Bueno, Gracia ¿O es, o Haná. es Haná. Ga, Haná es Gracia también. Ella. Se cambia el nombre de Beatriz a Gracia. Y así vamos a ver que varias veces se iban cambiando los nombres para que no los puedan perseguir, para que pierdan el rastro. Ahora vamos a explicar todo ello. Ahora vamos a explicar. Beatriz había nacido en Lisboa. En Portugal, en el año 1510, su papá había sido de los expulsados de España y ella había nacido ya en 1510, de 1492 fue la expulsión, estamos hablando casi 18 años después, un poquito menos, nació en 1510 en Lisboa. Hay que recordar que en 1492, 300.000 Yeudim fueron expulsados de España. Es lo que dice Rabí Jacarobanera. hay diferentes... Historiadores, pero el más fiel es Rabi Sácaro que él fue el que salió de España con toda la gente, y él escribe que fueron 300.000 los que salieron. Más de 100.000, dijimos entre 100 y 150.000, huyeron a Portugal, donde el rey Juan había exigido un pago muy exagerado, muy grande, para otorgar la residencia permanente a los judíos ahí en Portugal. La mayoría de los judíos, como dijimos, de los judíos, eran muy pobres porque habían salido de España sin nada. No los dejaban sacar absolutamente nada. Pero había 600 familias en España que sí eran lo suficientemente ricas y ellas abogaron por todos y pagaron por todos los demás incluso para entrar a Portugal. La familia de Beatriz Méndez era una de esas 600 familias ricas de las que salieron de España. ¿Eh? Ahora vamos a ver, la familia. Ellas salieron ricos porque habían mandado capital de antes hacia afuera. O sea, antes de que sea la... Eran ricos y antes de que venga el decreto y antes de que no puedan sacar, iban sacando capital. La historia de la integración de los Iudim en Portugal en esa época es muy larga y muy compleja. Pero brevemente vamos a decir lo que ya vimos, que los, los judíos, mientras el rey los obligaba a convertirse al cristianismo, pero el rey no permitía, él les propuso así, yo los obligo a la fuerza, que se conviertan, como dijimos en Portugal, pero no voy a poner la Inquisición, o sea, no hay problema, si ustedes se convierten y, y en sus casas siguen profesando el judaísmo, a mí no me interesa, oh, yo quiero a los judíos acá, quiero la cabeza de los judíos, quiero, me estoy convirtiendo en una nación marítima, en una potencia... Entonces, no, pero qué van a, No importa, yo no pongo la Inquisición, ustedes quédense y hagan la, en la casa escondida hagan lo que quieran. Yo no soy como España. Solamente quiero este, que ustedes estén acá. Así así les habían dicho a, a los judíos, los Anusim, que no, él no iba a permitir que se instale el tribunal de la Inquisición. Porque la Inquisición estaba a cargo de verificar a los conversos los que, que no practicasen otra religión. No a los judíos, como lo dijimos varias veces. Al no haber Inquisición, los judíos podían vivir ahí con una doble vida. Delante de la gente, una cosa, y en la casa hacían otra cosa. Exteriormente, como cristianos, y en su vida privada, practicaban estrictamente el judaísmo. Como era habitual en esos días y en esas circunstancias, recién a los 12 años, los padres de Beatriz... ...le contaron que ella era judía... ...no se les decía a los niños antes... ...porque tenían miedo que en la escuela vayan y hablen... ...entonces cuando ya tenían cierta edad... ...a los niños a los 13 años... ...a las mujeres a los 12 años... ...agarraban a los padres y les contaban... ...y los, los, les decían que tenían que mantener eso en secreto... ...a los 12 años ella le avisaron... ...que ella era judía... ...a los 18 años Beatriz se casa... ...su marido se llamaba Francisco Méndez... Méndez, en verdad, era el apellido no judío que se habían puesto, que habían adoptado en esa circunstancia, pero el verdadero apellido era Benveniste, no era Méndez. De ahí vienes, de ahí vienes. El, el verdadero apellido era Benveniste, no era Méndez. Bueno, ya sabes, se habían cambiado el nombre. Era una familia, incluso en España, habían sido una familia de rabinos, una familia estudiosos, de la Torá en España. Ellos ahora tuvieron que cambiar el nombre cuando se fueron a España, a Portugal, y se cambiaron a Méndez. De hecho, el apellido Méndez, afirme acá en México, en todos lados, es un apellido netamente judío. En verdad, viene de los judíos el que se habían convertido a la vista de la gente. La ceremonia de casamiento de esta mujer, ella... La ceremonia de boda, de casamiento, se llevó a cabo en la Catedral de Lisboa. Hasta hoy en día existe. Ahí, hacían ahí delante de la gente, tenían que hacer así. Pero luego, en la casa, se hacía la jupá y la firma de la ketupá. O sea, iban a la catedral, se casaban el, 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 con el cura y después ya iban a la casa y hacían todo, la ketupá y todo. Este Francisco Méndez, el esposo, no era un converso más. ¿Por qué? Él era el rap de los conversos. Él, así, delante de toda la gente iba a la iglesia y todo, pero él era el que ocultamente era el rap de los Anusim, el rap de los, corbenzo, de los conversos. Cada vez que era necesario un rabino para una boda o una ceremonia religiosa, Francisco, el esposo de, de, de Gracia Méndez, de, de Beatriz Méndez, él era el que era el llamado a oficiar y él era el que los casaba con la que y todo. Y fue a través de su esposo Francisco que Beatriz conoció cada vez más y más la Torah. Por eso se acercó más, porque se casó con el que era el Rabino. Y ahí fue, gracias a su esposo, que su amor por el pueblo judío se transformó en una pasión de vida. Vamos a ver por qué. Francisco, junto con su hermano Diego, el nombre era Meir Benveniste, pero le decían Diego Méndez el verdadero nombre era, me diste, crecieron inmensamente en el plano comercial, o sea, vamos a ver que se hicieron multimillonarios. Francisco y Diego estaban a cargo de administrar para el rey de Portugal todos los barcos que llegaban a Portugal desde Brasil, desde África y de India, ellos eran los administradores de todas las mercancías que llegaban a Portugal, o sea, por parte del rey. Era una época, en ese momento, de apogeo económico para Portugal, porque llegaban a Portugal todas las mercancías exóticas. Llegaban pimienta negra, especias, metales, piedras preciosas, azúcar, todo cosas que venían de otros lados que no se conocían en Europa. Y ellos administraban todo y ahí distribuían. Así como Yosef, Asadik, en, 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 en Egipto, ellos eran los que administraban todo en eh, Portugal. Luego, todas estas mercancías las exportaban y las comercializaban en toda Europa esto también, todo esto estaba a cargo de los Méndez del esposo de Beatriz y, de, y su cuñado, del hermano del esposo el éxito de esta familia Méndez y su fortuna fue tan grande que al final no sabían qué hacer con tanto dinero y crearon un banco uno de los primeros bancos en el mundo fue el banco de la familia Méndez se llamaba Banco Méndez incluso antes todavía del Banco Rothschild, que fue un banco muy antiguo, estos todavía estaban antes. Llegó a ser el segundo banco más importante de toda Europa en el siglo XVI. Imagínense lo rico que eran. Francisco Méndez, eh, de los banqueros Méndez Benveniste, eran rivales de los Medici en Florencia. Los Medici en Florencia también eran multimillonarios y también eran banqueros. Estos estaban a la par... Y rivalizaban con los Men, con los Medici. En Florencia estaban todo dominaba por la casa de los Medici. No sé si alguna vez fueron, la van a ver ahí. Bueno, estos rivalizaban, eran, estaban al mismo nivel de los Medici de Florencia. No, Medici eran Goim. Eran Pero la, situa la, la situación para los judíos de, de Portugal se complicó. El Papa insistía que había que instalar allí la Inquisición. El Rey no quería. Les había prometido a los judíos que no, pero el Papa decía que sí, que hay que instalar la Inquisición. En verdad los yudim trataron de postergar lo que más se podía la llegada de la Inquisición, pero al final, en el año 1536, la Inquisición se instala en Portugal. O sea, ahora estaban convertidos, pero nadie los perseguía. No, eso ya se casó, ya expulsaron a todos. Pero les dijo, conviértanse y no los, no los tengo que expulsar. O sea, yo tengo por contrato nupcial, tengo que expulsar a todos los judíos. Pero si ustedes se convierten, aunque sea escondidas, yo los dejo. No hay problema. No es como España. En España los persigan. Acá no. Bueno, váyanse, conviértanse de mentira. No hay problema, yo los dejo. Nada más lo hago porque tengo firmado un contrato. Pero ya, el contrato ya hay letra chiquita, no hay problema. Entonces la gente se convertía, pero seguían cumpliendo Torah, votos todo ocultamente. Pero el Papa se empezó a enterar de eso y dijo, todos los que están en Portugal se están convirtiendo y son todos mentirosos. Insistía en poner la Inquisición. El, el rey decía, no, acá no hay Inquisición, acá no, hasta que al final le ganaron por cansancio y en 1533 se instala la Inquisición. La Inquisición ni se quería instalar en Portugal, porque se acuerdan que habíamos dicho que decía... Si ustedes hacen eso y obligan a los judíos a convertirse, no vamos a parar de buscar, o sea, el trabajo era inmenso. Y tampoco se quería instalar, pero el Papa la instaló a la fuerza. Perdón, Bella, no te contesté. Desde ese momento de 1536 que se instala la Inquisición en Portugal, desde ese momento fue imposible para los judíos permanecer allí en Portugal. ¿Por qué? Porque ahora los que querían permanecer fieles a la, a la Torah no podían. Y la historia vuelve a repetirse. Así que también la Inquisición portuguesa empezó ahora a acosar a los cristianos nuevos, así se los llamaba a los judíos que se habían convertido, cristianos nuevos, los llamados marracos. Para la Iglesia, en verdad también ahora, era una excelente oportunidad económica, ya que si descubrían algún converso, automáticamente le tomaban todo su dinero y todas las propiedades eran confiscadas y pasaban a la iglesia. Entonces, ahora a la iglesia le gustó, ya, ahora vamos a tener dinero. Entonces, muchos judíos conversos en Portugal que habían tenido mucho éxito en sus negocios y la iglesia los veía y estos, esto es, un, esto es un plato grande, esto es un pez gordo y bueno, y ahora buscaban la manera de agarrarlos y luego quitarle todo su dinero. En 1538, Francisco Méndez falleció y dejó su posición y la fortuna a su esposa Todo lo que tenía Se lo deja a su esposa Esta no es una imagen real de ella Es una película, un video que luego Les voy a pasar Diego se casa El otro el, el, eran, eh, eh, su, eh, su, eh, eran Dos hermanos Diego y Francisco Diego se casa con la hermana De eh, Beatriz Se llamaba Brianda Brianda o sea, se, casaron, se casó Diego y Francisco con eh, Gracia y Brianda. O sea, se casaron dos hermanos con la hermana, con la hermana de, de eh, Brianda, la, la hermana de Gracia. Doña Beatriz, vamos a llamarla ahora Doña Beatriz, que había enviudado, como dijimos, y había heredado el banco de su marido que tenía. Entonces, había que salir ahora, de Portugal... ...entonces huye de Portugal... ...y se instala en Flandes... ...Flandes es, hoy en día se conoce, se conoce como Amberes... ...Flandes... ...Flandes hoy en día cambió el nombre... ...se, se conoce como Amberes en Bélgica... ...y ahí, ahí estaba radicado también su cuñado... ...entonces ella también se va ahí con su cuñado... ...y se instalan en lo que llaman Países Bajos... ...en Bélgica... ...ese mismo año Beatriz tenía una hija ya... ...se llamaba Ana... ...y su cuñado Diego... Méndez, se instalaron, como dijimos, en Amberes o en Antwerpen, así se llama en Bélgica, que era en ese momento el centro financiero más importante de Europa, ahí estaban los bancos. Ahí era el, 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 Nueva, el New York, el Manhattan de, de, de Europa, ahí era, exactamente. Y tenía, seguía con su empresa exitosa, y luego también fallece Diego. Ahora se quedaron las dos mujeres solas, pero antes de morir, Nombra a Gracia Como la tutora de su hija O sea, como que ella se quede con, Tenía una hija como la tutora de su hija Las dos hermanas ahora ¿eh? Diego, Diego Así, ah, ah, la pone a ella Las dos hermanas se quedan ahora Con una enorme fortuna Y sin maridos, porque Francisco había fallecido y Diego también ¿Eh? Más hijos no vamos a, Tenía una hija Una hija, una hija, una hija, una hija, una hija una hija, Beatriz. Es allí donde Beatriz Méndez comienza a transformarse ahora en una figura para el pueblo judío. Vamos a ver por qué. Ella ahora era la dueña de todo el banco, junto con su hermana, pero ella todavía era más eh, accionista, era principal. En primer lugar, Beatriz utilizó la ruta comercial de la empresa Méndez, para ayudar a los judíos de Portugal a escapar de la Inquisición. Ella ayudaba ahora a todos los judíos de Portugal y ponía su capital para sacarlos de la Inquisición. Miles de familias se escapaban en los barcos comerciales. Ella tenía muchos barcos comerciales y ahí mandaba a usar esos barcos para que se escapen los judíos de Portugal. Y a su vez tenían un paso libre y seguro desde Lisboa hasta Amberes, porque... Iba con los barcos de ella, con bandera de, de su casa, de, de su banco. Y luego de Amberes se iban hasta el puerto de Ancona, en Italia. Y luego de ahí hasta Turquía, donde los judíos eran muy bien recibidos. Y sacaba a los judíos que más podía de, de, Italia, de Portugal y los llevaba hasta Turquía. Se llevó a Yehudim de Génova, de Roma, de Ancona, de Ferrara, de Florencia, de Livorno, de Pisa. Todo eso, ella tenía bancos, en o sea, sucursales en todos esos lugares y a todos los judíos los trasladaba hacia el Imperio Otomano. Pronto, los nuevos cristianos, que ya eran, ahora, cuando llegaban a Turquía, eran ex nuevos, porque volvían en Turquía, ya volvían otra vez a ser judíos con su apellido anterior. O sea, todo esto fue oculto, pero ya cuando llegaban a Turquía, se quitaban el disfraz y volvían a ser judíos. Ahora se hicieron indispensables para el Imperio Otomano, ya trabajaban, como dijimos, de asesores, recaudadores de impuestos, eh, 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 tesoreros del rey. Los Yudim llenaron inmediato todo ese vacío médico, también todos los médicos que ya ahora dependían de los judíos. Y como si esto fuera poco, Beatriz se ocupó de que todos los bienes y propiedades de los judíos fueran comprados en Portugal por su compañía, o sea ella misma le compró todos los bienes y las casas a los judíos. Sus bancos, para no dejarlos en la calle, les compra, porque si se los iba a comprar el Goy, le iba a dar cualquier cosa. Entonces, ella de su banco compra todos los bienes de los judíos y, se, y ¿dónde iban a recibir el dinero? Se preocupó para que el banco Méndez que tiene en Turquía les pague todo su dinero en Turquía. O sea, tú te ibas de Portugal sin nada y llegabas a Turquía y ahí estaba todo tu dinero entre, que le entregaba Beatriz Méndez a toda esta gente. En 1544, Beatriz Méndez parte con, parte con su hija y con eh, su hermana viuda eh, y su sobrina, también la hermana también tenía una hija, supuestamente se fueron a descansar a unas aguas termanes en, ahí en cerca de Bélgica, en Aix-la-Chapelle se llama, un lugar, fueron a descansar ahí, pero había un emperador en ese momento, se llamaba Carlos V, por eso le mostré antes el, el chocolatito acá, este emperador, Carlos V, se entera y se enfurece porque piensa que se están escapando, él era el emperador también, él era un descendiente de los, o sea, no de, o sea, cuando muere la reina en España, que dijimos que sin descendientes, entonces después sube Carlos V, que él era de otro lado, no, no era, era de, de, de otro lado, no venía de los de, de los emperadores, de, 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 no venía de, de España. Pero él era un emperador muy fuerte y se entera y se enfurece porque entonces quiere, él ahora, quiere embargar todo lo que quedó de los de los judíos eh, de, de ella en, en Bélgica ella ya fue inteligente, sabía que en cualquier momento le iban a empezar a perseguir y empezó a sacar el dinero de Bélgica y este emperador se entera entonces en 1544 se escaparon de los Países Bajos para, porque venía Carlos V este, el famoso chocolatito Carlos V que nosotros comemos, qué bonito, qué rico bueno, nada más para que sepan incluso este emperador fue el que puso la Inquisición en México también en México, este mismo operador fue el que la mandó ok, entonces él, eh, ellas se escapan en 1544 y se van, se instalan en la República de Venecia en ese momento Venecia era una república era un país, ¿no? No, como, no que pertenecía a Italia, se van y se escapan, vamos a ver, en la República de Venecia, allí alquilaron una lujosa mansión en el corazón de la ciudad que todavía existe de esas mansiones, de esos de, de esos eh, eh, grandes palacios, todavía existe su palacio donde vivía Beatriz Méndez en Venecia. Ahí habían sido muy bien recibidas, ¿por qué? Porque su compañía comercial beneficiaba inmen inmensamente a la ciudad. Él traía su banco, traía su dinero, obvio que la van a recibir de todas, con todos los brazos abiertos. Pero, desgraciadamente, allí en Venecia, ahí empezaron los problemas y los celos de su hermana Brianda hacia Beatriz, que ella también quería quedarse con gran parte de la fortuna. Y entonces, en Venecia, ellos en Venecia tampoco se podían ser, este, o sea, el que era judío era judío, pero no podían ser dos caras, no podían ser, no podían ser marranos, pero ellos eran marranos, ellos venían de Portugal. Y entonces, también estaba la Inquisición en Venecia, que perseguía solamente a los marranos, no a los judíos. Pero ¿por qué envidia si llevaban en partes iguales? No, ella tenía más parte. Eso dijimos antes. Gracias, Méndez tenía más parte. O sea, Francisco Méndez, su esposo, tenía más parte que su cuñado. Él había for, formalizado y había hecho todo. Pero aparte, desgraciadamente, a veces los celos y la persona, Michel lo que tiene 100, quiere 200 y así la persona quiere más y más y desgraciadamente ella se quería quedar con todo su hermana, Brianda y por lo tanto acude a la Inquisición y delata a Gracia Méndez y dice de data de que es, ella es una judaizante es decir, que practica secretamente el judaísmo y y encima le dice a los duques de Venecia, los duques que estaban ahí en la plaza de San Marcos, ahí está en el palacio, ella va y se presenta y les dice que está preparando Gracia Méndez para llevarse todo su capital al Imperio Otomano. O sea, todo eso que se habían puesto contentos los venecianos que había llegado, ahora se va a llevar todo ese capital. Entonces, desgraciadamente por esta actuación, por esta difamación, a doña Gracia Méndez la meten en la cárcel. La meten en la cárcel... Y a su vez, a, 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 a su hermana también la mandaron a la cárcel, no, no se salvó. Y, y, a, y a raíz de esta acusación expulsan a todos los marranos de Venecia, no a los judíos, a los conversos de Venecia, los, a los nuevos cristianos, los expulsan a todos. No solamente manda a la cárcel a su hermana, sino también provoca que todos los conversos, los nuevos cristianos sean expulsados de Venecia había un, otra persona que se llamaba Yosef Nassif que se había casado había pasado el tiempo y se casó muy joven con la hija de Gracia Méndez que ya había crecido se llamaba Reina la hija de Gracia Méndez o sea era era su yerno y a su vez era su sobrino este Yosef Nassif acuérdense de este Yosef Nassif porque fue una persona muy importante él se casó con la hija de Doña Gracia y a su vez como dijimos era sobrino, el sobrino y el yerno él viajó a Estambul y le pidió al médico del sultán, que era un yudí, se llamaba Moshe Hamon, Moshe Amon, para que intercediera ante el sultán para liberar a, a su tía y a su suegra de la cárcel. Ella estaba en la cárcel ahora que la habían puesto los, los en, en Venecia. También él había pedido que una isla, que le pidió al sultán de Turquía, que le dé una isla en el Mediterráneo para, para poder recoger a todos los refugiados judíos, que, los que habían expulsado a los marranos de Venecia, y ponerlos ahí en esa isla, pero eso no se lo concedieron, o sea, no se lo concedieron. Lo demás sí, ahora vamos a ver cómo se mete el sultán de Turquía para sacar a Beatriz de la cárcel de Venecia. Desde Estambul mandan un enviado, un embajador, para pedir la liberación de Beatriz, pero el viaje de ese mensajero fue inútil. ¿Por qué? Porque cuando llegaron nadie sabe cómo Beatriz ya se había escapado de la cárcel Seguramente que Con tanto dinero habrá Dado un poco por acá, un poco por acá Soborno y se logró escapar Y se escapó a una ciudad Que se llama Ferrara Que también cuando fuimos a, a Italia este, va, está, está, está dentro del, del, del itinerario Ahí es donde estaban muchos yudín que se habían escapado Ferrara no pertenecía a Italia O sea, cada uno era un país diferente Un condado diferente y ahí había un duque, se llamaba el duque de este, se llamaba Hércules I. Ahora vamos a ver, ahora les voy a mostrar la foto. Este es el sultán de Turquía, el sultán el Magnífico. Así se usaba, Así, era muy bueno, el que recibió a los judíos. Este es Dof, el, 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 el José, José Nací, vamos a ver. Bueno, el, este, es, eh, este es el duque de este, se llamaba el, él lo recibió a todos los judíos. Y allí ella se escapó. Y lo increíble fue que se reconcilió con su hermana. Después de todo lo que le hizo, Beatriz todavía se, re, se, otra vez se reconcilia con su hermana y gracias a la política de tolerancia del duque, Beatriz volvió a ser Doña Gracia Nací. Vamos a ver, ella, vamos a ver por qué adoptó el nombre del sobrino. Gracia se quedó en Ferrara desde 1548 hasta 1551, o sea, se quedó tres años y ahí seguía administrando todas sus empresas. Incluso le pidió a, al duque de este, que era el que, el, el, el que gobernaba, le pidió eh, que una extensión, una excepción, que estén exentas de limitaciones a las mujeres. Le imponían ciertos eh, reglamentos a las mujeres, ciertos decretos. Ella quitó eso y obtuvo, entonces fue la, se convirtió en la única mujer en Ferrara del siglo XVI en poder gestionar plena autonomía para su negocio. O sea, que una mujer dirija no era normal, no se veía en esos tiempos. Hoy en día se ve. Todavía no, estaba la no había, no existe. Ella ahí en Ferrara hizo muchos libros, levantó varias Ishibot, levantó Talmud Torah, hizo una famosa, financió la famosa Biblia de Ferrara, que fue muy famosa porque era una Biblia, muchos Muchos Anusim, que ya no sabían ni leer, hijos de, de, de conversos, entonces no sabían ni leer. Entonces empezó a hacer libros en, en Ladino, la Biblia, famosa Biblia de Ferrara, para que puedan leer y puedan estudiar, porque es la, la traducción de la Biblia. Entonces, una, una de las ediciones se la dedicó al Duque de Ferrara. Bueno, mientras Gracia vivía en Ferrara, transfirió todas las actividades económicas a la capital otomana, o sea, a Estambul ahí tenía buenas relaciones incluso su sobrino don Yosef Nasí fue ganando posiciones cada vez más en la corte de Suleimán en Turquía y se hizo muy importante ella resulta que ahora se va ahí no tenía ningún problema de irse y llega doña Gracia Méndez Nasí porque agarró el, 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 el apellido de su sobrino, llegó a Constantinopla a lo que es Estambul ...al Imperio Otomano. ¿Cómo llegó? Dicen los cronistas que estuvieron en ese momento... ...que fue algo impresionante. Llegó acompañada por un séquito de 200 personas. O sea, 200 guaruras, vamos a decir. Llegaba toda una carroza con todo lo que llegaba... ...y aparte, custodios, guaruras, custodios... ...gente que venían con ella. Era algo impresionante de ver cómo venía esa mujer. Era, imagínense lo que era. Con todo su comité llegaba... En Constantinopla fue recibida con todos los honores que se le hace normalmente a una reina. Así la, recibe, la reciben. En Turquía, los judíos vivían muy bien bajo, bajo los auspicios del sultán suleimán como dijimos este, como lo mostramos antes, este sultán, el Mag, el, se decía Suleimán el Magnífico, y él les abrió la puerta a todos los judíos. Esa misma política que había hecho su papá, él también la siguió, y le permitió también a Yosef Nassi actuar, incluso a su sobrino, Josef, ellos eran, prestaban a los gobiernos. Este Yosef Nassi, que también trabajaba en el banco, le prestó un dinero muy importante al país, a Francia, al, a, a, al, al rey de Francia, pero eran 150 mil escudos, algo, una cantidad muy grande, y el rey de Francia siempre daba largas y largas para no pagar. Entonces, como él trabajaba en la corte, vino el sultán el de Turquía... Y había varios barcos que, se, que estaban atracados por, por comercio en Turquía. ¿Qué hizo? Embargó todos los barcos a Francia. Hasta que no le pagues a Yosef así no te devuelvo los barcos. O sea, Francia se quedó sin barcos porque el sultán de Turquía le había confiscado todos los barcos, los barcos al gobierno de Francia. Hasta que no le pagues al judío lo que le debes, no te liberó los barcos. Tuvieron que pagarle todo el dinero, una cantidad muy grande, para poder liberarle los barcos. Y así él cada vez más, cada vez más iban creciendo y los les iban muy bien. A ella también en España iba ayudando a todos, puso yeshivot, trajo jajamín muy grandes, les pagaba a ella de su bolsillo, de su bolsa para dar a estos a estos grandes jajamín. Cuentan que ella vivía en una mansión en Turquía, a orillas del Bósforo, donde, sí, a orillas del, del mar de Bar, Marmara, donde está el mar de Turquía, Ahí ella tenía una mansión muy grande, muy lujosa. Todos los días en su casa tenía 80 personas pobres que comían en su mesa. Claro que son 80 personas diarios comiendo en su mesa. Y eso hacía que los ricos, que también comían en su mesa junto a los pobres, veían eso y entonces elevaba el prestigio de los pobres. Y hacía que los ricos también hagan imiten su accionar y hagan lo mismo o sea era impresionante todos los días como comían 80 personas en su mesa y hacía les traía a los ricos para que imiten lo que ella también hacía y, y pobres no faltaban porque cada vez llegaba más y más gente marranos de, de España y de Portugal que venían sin un centavo entonces no había no, no era que faltaban pobres los refugiados de Faradín se instalaban, como dijimos, muchos en la ciudad de Salónica, que era muy importante, y ahí Doña Gracia se preocupó que no les faltaba nada. No, con ella no había pobres. Mantenía a todos los pobres y le daba lugar de residencia, le daba de comer e incluso hasta le daba trabajo. Ella conseguía trabajo para todos. ¿Cuántos llegaron? Miles y Miles. C Casi mil imagínense, no, no en un momento, iban llegando en muchos años. Además de absorberlos en la actividad portuaria, que a ellas les daba también, Doña Gracia fundó en Salónica una empresa textil. ¿Para qué la fundó? Para, para trabajo. O sea, fundaba empresas para poner a los judíos en el trabajo. Eh, muchos de los habitantes de Salónica incluso... Donde el idioma era el ladino, habían sido liberados de las manos de los piratas. En ese momento habían piratas que los cautivaban. En esa época era muy común que los piratas atracaban los barcos y atacaban los barcos y se llevaban prisioneros a los pasajeros. Y cuando veían que eran judíos, pagaban, y los judíos pagaban muy bien, entonces los vendían. Los piratas siempre encontraban compradores para los pobres esclavos judíos, ya que sus hermanos Yehudim hacían lo que fuera para poder rescatarlos, lo que se llama Pidión shibuim. Permanentemente llegaban barcos cargados con judíos que, ven, que los vendían los piratas como esclavos, como cargamento humano, y así los vendían. Pero Doña Gracia no podía hacer de otra manera. Ella todos sus esfuerzos y negociaciones hacía para liberarlos y pagaba lo que pedían para cumplir en la misma de Pidión. Hasta hoy en día, por ejemplo, que de un barco que fue secuestrado en Malta, en la isla de Malta, y que fue llevado a Salónica y ahí ofrecieron 70 Yehudim vendidos como esclavos. Ella rescató a todos, a los 70. Imagínense lo que tuvo que pagar para, eh, para rescatar a todos. y esos yeudim secuestrados sabían que... Luego, los llevaban... Los, sí. que... Asia Méndez también fundó un Talmud Torah y una escuela judía que con el tiempo llegó a tener 10.000 alumnos. Imagínate, ella fue la que fundó y tenía 200 maestros. También fundó y mantuvo una prestigiosa yeshiva encabezada por el, el, un rab muy famoso, se llamaba Rab Shemuel de Medina. Él lo puso como Rosh Yeshiva y puso ahí su yeshivat. Esta era una yeshiva muy especial. ¿Por qué? ¿Por qué era una yeshiva muy especial? Porque ella obligaba a los alumnos... Todos los, a todos los rabinos y alumnos tenían que sentarse todos los días con los anusín que llegaban y no sabían absolutamente nada, no sabían ni leer entonces a los rabinos tenían que sentarse cada uno con tres alumnos eh, Rab Shemuel de Medina un rab muy importante Doña Gracia también fundó una sinagoga muy especial, se llamaba Libiat Gen ¿por qué se llamaba así? esta sinagoga que existe todavía en Salónica y se puede visitar, ¿ah? les voy a mostrar unas fotos esta era una sinagoga, un Betagneset exclusivo para los Anusim, exclusivo para la gente que venían y no sabían nada. España. Les puso un Betagneset para que se les enseñe a todos esos que venían de España y Portugal y, les, y no, no sabían, les puso gente y, para que les puedan enseñar en este Betagneset. Acá lo vamos a ver. Por otro lado, esta es también una moneda que hicieron de Doña Gracia Méndez, era muy importante. Acá, bueno, acá se ve un poquito más gorda bueno, este Rabio Caro también pasó por, por, por las ishiba, la Ishibada donde ella puso en Salónica nada más esto para que vean cómo se trasladó, trasladó. se fue de desde Portugal acá que no, no, no está funcionando esto ya, ahí vamos a ver desde Portugal se fue a, Lond a Londres de Londres se pasa a Amberes ahí de Amberes a Francia, y luego de Francia pasó a, a Venecia, a Ferrara, y después a Constantinopla. Todo esto es el trayecto que había hecho para llegar hasta Constantinopla. Por otro lado, había en ese momento algo impresionante. Hubo una ciudad, la ciudad de Ancona, en Italia, es un puerto muy famoso, pero esa ciudad estaba dominada por los papas. Y había un papa que había subido en ese momento, que se llamaba eh, Pietro Carafa, era un, un inquisidor y lo nombran Papa. Entonces, él, ese, la ciudad de Ancona, había ciudades que pertenecían, por ejemplo, Bolonia, Padua, había, eh, Ancona, pertenecían a, al, al Papa. Había ciudades que pertenecían al Papa. Esas ciudades, eh, había un, como dijimos, un Papa, se llamaba Pietro Carafa, que era llamado pa Pablo IV, el nombre de, de, del Papa era Pablo IV, instaló la Inquisición en Italia... Que hasta ese momento eran libres y condenó a 24 eh, marranos, no judíos, 24 marranos a la hoguera y los quema, fue el único lugar en toda Italia que quemaron a Yudim. 24 Yudim los quemaron en Ancona. Entre los más afectados estaba Doña Gracia porque ella conocía personalmente a algunas de esas víctimas. Acá tengo la, eh, los nombres de, de todos esos 24, no vienen al caso, pero bueno, les digo rápido, Simón Ben Yosef Guascon, Samuel Guascón, Abraham Falcón, Ishak Nahmías, Shelomo al Salomón Pinto, Yosef Moljo, bueno, hay eh, varios de los 24 que mataron, hay más, hay más también, eh, varios apellidos Cohen, apellido Mozo, apellido Yosef Papo. Y una mujer que se desconoce. Esto fue en 1555 y sacudió a las comunidades judías de Europa y e hicieron incluso en Tishabeab unos cánticos. Pero ¿qué tiene que ver esto? Ella tenía tanta fuerza en el Imperio Otomano que solicitó una audiencia con el sultán, le contó las cosas, cómo estaba haciendo, y el gran visir convocó al, una consulta también en todos y hicieron. Un bloqueo, le hicieron un bloqueo al puerto de Ancona, o sea, al puerto de Ancona lo, lo bloquearon, ningún barco podía llegar ahí. Entonces, algo hicieron algo impresionante, nunca se había visto algo así en, en porque era un puerto muy importante, y entonces ahora no dejaban que ningún barco, o sea, por orden del, del sultán de Turquía, no llegaban, hicieron un, un boicot y no, el, el puerto de Ancona cada vez estaba peor, y peor. pasaron todos los barcos que llegaron ahí a un puerto cercano que se llamaba Pesc, Pescaro, cerca de ahí, pero la ciudad de Ancona cada vez empezó a quebrar y estaba a punto de quebrar por el bloqueo, el boicot que le hizo Gracia Méndez a el Papa. Algo impresionante, nunca habían hecho algo parecido un yudí, hasta hoy en día no existe que se levante un yudí y haga un boicot a un Papa. O sea, algo impresionante lo que había hecho. Los jajamín decretaron un jerem a los que violaban este boicot. Todos los negocios de los judíos en el Adriático italiano se trasladaron de Ancona y se fueron a otro puerto, el puerto de Pescaro. También el gobierno otomano cooperó animando a los judíos que no dirigían, dirigir, que no dirijan todas sus operaciones a ese lugar. Nunca en la historia de la diáspora habían planteado los Yehudín una vigorosa, una resistencia tan vigorosa como lo hizo esta mujer, contra un gobierno, algo impresionante. La economía de Ancona estaba al borde de la quiebra, varias de sus más importantes casas mercantiles ya se fueron a la quiebra, pero desgraciadamente los mismos Yehudim luego rompieron ese, ese, ese bloqueo, ese boicot, y empezaron a volver a trabajar, y ahí más o menos se, se mantuvo. Fue algo, su sueño era levantar y mandar a todos los Yehudim a Israel, todavía Israel no había nada, recordemos que en ese momento no era absolutamente nada pero ella empezó a levantar los lugares en Israel y pudieron estudiar el Arizal pude estudiar Rabbi Yosef Karot Ramoshe Moshe al -Shij. ella levantó todos los lugares en Cefat para que los yudí puedan llegar todos los cabalistas todos los que estaban en Cefat fueron gracias a ella, que empezó a levantar en la misma época empezó a levantar las Ishibot estaba antes, pero había llegado y no era nada. Ella, cuando ella, ella levantó la Sishibot, mandó libros, mandó trabajo. Fue algo impresionante lo que ella había hecho en ese lugar. de todos lo que en, en 1560, la población judía de Sfat contaba con mil familias, pero nadie le interesaba, ni a los cristianos, ni a los árabes, le interesaba Sfat. Pero luego, de, de, luego, cuando ya empiezan a ver que se empiezan a levantar los yudim, ahí es cuando ya ahora les interesa la ciudad de Sfat. Quiero, eh, voy a saltear un poquito, quiero después esto quizás lo vamos a decir más adelante porque todavía falta eh, un poco más, pero bueno, eh, nada más les quiero decir esto, al final ella, después de todo lo que hace, hey, manda manda abrir fábricas en Israel para que todos los marranos puedan llegar y trabajar en esas fábricas manda abrir trabajo, manda poner trabajos en todo, en todos los lugares ella le había, también había fallecido después Yosef este, Nací pero ella se quedó, siguió y al final en 1569 Doña Gracia Méndez Nací ahora llamado, bueno, o Haná, que le decían, tenía 60 años y fallece, ella Doña, este es un cuadro de ella, después ya de más grande. Eh, de una enfermedad, pero fallece a los 60 años. 20.000 personas acudieron a su funeral. 20.000. Es algo impresionante para aquella época. Eh, sí, y la llevan, ahora vamos a ver. Se hicieron expedim por todo el mundo. En todo el mundo lloraron por ella. Desde los días de la reina de, en Israel, Shelomit Alexandra, que hablamos, Shlum Sion. ...que era la reina de los Hashmonaim... ...no habían llorado tanto en el pueblo judío... ...la muerte de una mujer... ...como Doña Gracia... ¿eh? ¿eh? ...1569... ...tenía 60 años... ...conocer la historia... ...de esta mujer Eshet Ha'il... ...no es sólo importante... ...para honrar su memoria... ...sino principalmente... ...para aprender de esta mujer... ...esta Eshet Ha'il... ...para poner todo nuestro esfuerzo... ...y usar todos nuestros medios y recursos para, por, para ayudar a Israel, que sea su recuerdo que nos sirva de modelo de inspiración ella muere en, en Constantinopla y se la llevan y la entierran en Arasetim, Arasetim es el que está atrás del Cotel pero hoy en día no se sabe, se perdió